0: Gündem dışından hepinize merhabalar. Bugün aslında şu demokrasi zirvesine ABD'de yapılacak. Biliyorsunuz bu yeni ABD başkanı Joe Biden'ın göreve gelirken ortaya attığı girişimlerinden biriydi. Bir demokrasi zirvesi toplamak. Oraya Türkiye'nin davet edilip edilmeyeceği konuşuluyordu. Nitekim işte sizde medyaskop yayınında Işın İli yaptığı Roy Tersin, Washington'daki muhabiri Hümeyra Pamuk'tan da Duymuş olacaksınız ki Türkiye'nin oraya davet edilmeyeceği anlaşılıyor. Herhalde yine bir diğer NATO ülkesi olan Macaristan'la birlikte. Yani bunun önemi NATO içinde, NATO biliyorsunuz yalnızca bir savunma ittifakı değil. Kitabına göre diyelim, anlaşmaya göre demokrasilerin ittifakı. Yani NATO'da olunca zaten aslında demokrat ülke olmuş oluyorsunuz, demokratik ülke olmuş oluyorsunuz. Burada kırık not alanlar son dönemde Polonya, Macaristan ve Türkiye'ydi. Türkiye'nin yanına bir de Macaristan eklenmiş. Herhalde Türkiye yalnız kalmasın diye düşünülmüş olabilir. Yahut belki de nüfusunun yegane çoğunluğu Türkiye ye layık bir cumhuriyet. Malum bugün de 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü cumhuriyetimizin kurucusu. Ee, o anlamda belki de nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, layık bir cumhuriyet Türkiye'nin e, tek başına dışarıda bırakılması, o anlamda belki bir e, Müslüman e, karşıtlığı olarak yorumlanmasın, İslam karşıtlığı olarak yorumlanmasın diye de düşünmüş olabilir. E, her hal bekarda, hani bu pilav daha çok su kaldırır denemez ama e, pay var daha aralık sonuna kadar e, pek çok şey değişebilir. Şu anda görüldüğü kadarıyla... Türkiye'nin o Washington'daki e, ABD'de yapılacak olan demokrasi zirvesinde yeri yok gibi e, gözüküyor. Bu demokrasi zirvesi neyin üstüne geldi? Bir Roma'daki G20'nin üzerine geldi. Roma G20'de e, malum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan nihayet ABD Başkanı Biden'la yüz yüze bir görüşme yapmayı başarmıştı. E, bunun üzerine de epey işte yorumlar yaptık. Ben de kendimce bir şeyler söylemiştim. Hemen onun arkasından Glasgow'da İklim değişikliği konulu işte küresel en büyük organizasyon olan diyelim COP toplantısı vardı. Oraya da Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmedi. Şimdi bu demokrasi zirvesi meselesinden kalkınarak, oradan yola çıkarak bir dış politika değerlendirmesi yapmaya çalışırsak bir kere şunu teslim etmek gerekiyor ki bu Kuat denilen işte tam bir savunma ittifakı hüviyeti kimliği kazanmamış olsa da ABD'nin Çin'i çevrelemek adına Japonya, Avustralya ve Hindistan'la oluşturduğu yeni oluşum, henüz kurum değil belki, bu girişim diyelim, kafadar ülkelerin bir araya gelmesi diyebiliriz. Hani bu like-minded, aynı şekilde düşünen karşılığı olarak kafadar diye tercüme edersek, biraz serbest bir çeviriyle, kuat ülkelerinin bu Hindistan, Japonya, Avustralya, bu ABD ile oluşan bu dörtlünün NATO'nun önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan son zaten bu AUKUS işte Avustralya, Britanya ve ABD'nin oluşturup Fransa'yı dışarıda bırakan anlaşma da malum yine aynı yönde bir başka güçlü göstergeydi. Buradan yola çıkarak yine Hindistan'a tanınan işte bu Kaatsa yasası uyarınca uygulanacak yaptırımlardan yine bu kuat üyesi ülkelerin muaf tutulması yönünde e, temsiller meclisinin bir girişimi oldu. E, oysa biliyorsunuz NATO üyesi olan Türkiye'nin tabi gidip e, Rusya'dan hava savunma sistemi satın alması onun e, bizim yani e, F-35 programının dışında kalmamız ve yaptırımlarla karşılaştırmamızla S-400 etkinleştirildiği halde e, sonuçlanacaktı. Belki bu konuda Roma'da bir adım atılmış olabilir. Henüz bundan haberimiz olmamış olabilir. Malum o savunma sistemi, uzman yine bu konudaki yörük ışık dikkat çekmişti. Rusya'dan gelirken 50'ye yakın nakliye uçağıyla taşınmıştı. Bunun İncirli'ye taşınması tabii aynı derecede gösterişli bir taşınma, lojistik faaliyeti olacak ama bu, cihaz, bu savunma sisteminin çalışmasını engelleyecek kritik parçaların belki... İncirliğe taşınması da birkaç tırla belki mümkün olabilecekti. Öyle mi oldu, olmadı mı? Bu konuda da bir sızıntı oldu ama bunun gerçek olmadığı Türkiye makamlarınca belirtildi. Şimdi bir başka durum var. Bu demokrasi zirvesine çağrılıp çağrılmamak Türkiye'nin dış politikası, Türkiye'nin dünyadaki konumu hakkında bize neler anlatır? Yahut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte neredeyse 20 yıl sonra iktidarının sonunda... Türkiye'yi bir e, demokrasi olmayan e, ülke olarak tescil ettirmiş olduğu şekilde de yorumlanabilir. Ancak oraya davet edilmemek Türkiye'nin işte diğer konularda ABD ile ilişkilerinde bölgedeki durumunda bir değişiklik getirir mi? Bunun böyle olduğunu ileri sürmek güç. Şu anda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudu Britanya'nın e, belki 5 katı civarında yani 90 450.000 bin gibi bir mevcut farkı var. Türkiye'nin elinde bulunan İHA-SİHA sayısı da bir başka karşılaştırma yapmak gerekirse önde gelen bir NATO ülkesiyle Fransa'dan daha fazla. Bölgemizden bir başka örnek verelim. Bir anlam ifade ediyorsa bu karşılaştırmalar sizin için. İran'ın asker mevcudiyeti ise Avrupa Birliği'nin toplam asker mevcudiyetinden fazla diye söylenebilir. Şimdi bu belki de neden böyle? Bu dünyanın en zengin, askeri bakımdan en güçlü ülkeleri dünyaya belki Egemen olan bu güçler, işte o egemen güçler, dış güçler söylemi çok seviliyor bizde hem iktidarda hem muhalefette. Bu böyle ise yahut ikinci Dünya Savaşı'nın galibi olan Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi de denebilir. Bu ülkelerin yönelimi nedir? Ulusal güvenlik konumunda Türkiye'nin durumu nedir? O anlamda da bir karşılaştırma yapmak mümkün olabilir. Bu ülkeler arasında da o beşli içine de Rusya ve Çin'in had safhada antidemokratik olduğunu da Olduğunun da altı çizilerek. Şimdi konuşulan konular bir dönemin belki nükleer dehşet dengesi gibi başta yapay zeka konusu ve onun belki uzantısı olarak o başlık altına alınabilecek biçimde siber güvenlik konuları. Bu eskinin belki nükleer dehşet dengesine denk geliyor. Hatırlayacaksınız bundan bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Putin de bugünün dünyasında önümüzdeki dönemde Yapay zekanın askeri kullanımını en üst düzeyde, en etkin biçimde becerebilecek olan e, ülkenin, ülkelerin e, dünyanın da egemen güçleri olacağını uygulamıştı. E, bir diğer konu herkesi ilgilendiren iklim değişikliği konusu. Burada demokrat, antidemokrat fark etmeden, düşman dost fark etmeden bütün e, dünyanın e, ülkelerinin birlikte çalışması gerektiği açık açık. E, i̇klim değişikliği konusunda da e, Türkiye Glasgow'a gitmeyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow'a gitmeyerek bir mesaj vermiş oldu. Oradaki bahane de aslında ilginç, yeterli sayıda araçla Glasgow sokaklarında e, gezememek. ki Glasgow malum işte e, Arnovo mimarisinin güzel örneklerinin görebileceği küçük bir İskoçya kenti. O kentin sokaklarında işte 20 küsur e, araçlık konvoyla gezen, ABD Başkanı Biden zaten yeterince eleştirilmişti. Buna karşılık Büyükelçi Selim Künaralp'in de bu hafta pazartesi günkü köşesinde belirttiği üzere Britanya Kraliyet ailesi mensuplarının ise Londra'dan trenle Glasgow'a gitmeleri beğenilmişti, takdir edilmişti. Şimdi böyle bir bahaneyle oraya gitmemek, dönüşte de burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevre kaygılarının öne çıkarılarak Türkiye'nin kalkınma hamlesinin önüne geçildiği yollu ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık bir biçimde başka konuşmalarla da karşılaştırırsak, çevrecilikle çevre düzenlemesini aynı şey sanması, bunları birbiriyle karıştırması, işte Türkiye'nin bazı yerlerinde, büyük kentlerinde millet bahçesi adı altında bazı şehir parklarının açılmasını örneğin bir çevrecilik hamlesi addetmesi, buna karşılık Türkiye'nin gelişmiş ülkeler statüsünden kendisini çıkarttırarak işte 3 milyar dolarlık bir yatırıma, yardıma daha doğrusu kavuşması bu iklim değişikliğinin Türkiye'nin dış politikasına geri konusunda bir gösterge. Bu konuda doğrusu muhalefetin ne düşündüğünü, muhalefet iktidara geldiğinde neler olabileceğini de çok kestiremiyoruz. Ama herhal bekarda bu çok çelişkili bir tutum ortaya koyuyor ve küresel gündemin ilk sıralarında yer alan bir konuda Türkiye'yi sıfırla çarpmak anlamına da gelebiliyor. Bu arada biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi konuşuldu komisyonda. Aslında bu komisyon görüşmelerinin belki bizim gibiler için yani dış politika konusuna yorum yapanlar için her yıl en önemli izlenmesi gereken bir oturum olması gerekir. Oysa haber değeri bile kazanmadan e, yapıldı, geçti. Zaten bu son bu tek adam rejiminde meclisin hiçbir öneminin kalmadığının yeni bir göstergesi ne bekliyordun diye sorabildirdiniz ama en azından e, burada içerikli tartışmaların yapılmış olmasını ya da muhalefetin hiç yoktan burada karşılarında Dışişleri Bakanlığı bulunca onu bu saydığım konularda, belli başlı konularda yahut en azından şu S-400 f tutarsızlıklar bakımından sıkıştırmış olması beklenirdi. Ben bu 363 sayfa tutan TBMM tutanaklarının tamamını okudum. Uzun saatler süren bir görüşme. Notlar da aldım kendimce. Bunların hepsini burada paylaşacak değilim. Fakat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanları size söyleyeyim ki bu Türkiye'nin yönelimini bize anlatsın. Daha adil bir dünya için çalışmak diye başlıyor Mevlüt Çavuşoğlu ki Türkiye gibi bir bölgesel gücün ilk sıraya daha adil bir dünya için çalışmayı koyması bilemiyorum ne derece ciddiye alınabilir. Diyalog ve işbirliğinin önceliğimiz olduğunu belirtiyor. Arkasından hemen sert güç unsurlarını gerektiğinde diplomasiye alan açmak için kullanmak diyor. Burada herhalde Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki ve hatta Libya'daki Doğu Akdeniz'deki varlığına bir e, hukuki ya da diplomatik kılıf uydurma girişimi oluyor. E, diğer taraftan hemen arkasından soydaşların ve tarihi bağ, bağların olduğu ülkelerde bayrak göstermek diye bir sav ortaya koyuyor. Bunu böyle söylersek eğer e, bunun e, irredentist e, bir e, dış politika, yayılmacı bir dış politika ol, olduğunu, revizyonist bir dış politika olduğunu bize söyleyecek olanlar çıkacaktır. Başkaları da aynı yola e, girebilecektir. Bunun herhangi bir anlam ifade etmediğini herhalde dilerim, muhalefet e, umarım e, ortaya koyar. Bu soydaşlık konusunda da e, yine e, yegane eleştirinin e, Daro Paylan tarafından e, dikkate getirilmiş olmasının da altını çizelim. Bunun böyle olması aslında bizim için e, belki de bir... E, Nasıl söylemeli? Utanç kaynağı. Çünkü malum kendi de saklamıyor zaten Garopaylan Ermeni bir yurttaşımız, Ermeni bir milletvekili. Eğer Türkiye'nin bu soydaşlık üzerine, tarihi bağlar üzerine e, kurduğu dış politikanın ülkemize yararlı olmadığını belirtmek orada bulunan e, biricik Ermeni milletvekiline e, düşüyorsa bunun bence bizi düşündürmesi gerekir. Hem de uzun uzun düşündürmesi gerekir. Öte yandan ilk değinilen konu ekonomik diplomasi krizi bulunduğu yerde yönetmek, sınırımızda terör koridoru kurulmasına engel olduk, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mısır ve Körfez ülkeleri de olumlu ivme yakalandığını söylüyor. Bunun nedenli gerçekçi olduğunu bilemiyorum. Filistin davasının bayraktarlığını yapmak diyor. Filistin davasının bayraktarlığını yapmak da neden Türkiye'ye düşüyor? Bunu da bence çok ciddi biçimde sorgulamak gerekiyor. Ee, ve nihayet en sonlarda bir yerde de AB ile ilişkileri geliştirme iradesinden söz ediyor ve burada da aslında topu Avrupa Birliği'ne atıyor. Yani bizde böyle bir irade var. İrade var ama icraat ne durumda ona hiç değinmiyor. Ee, ama bu irade olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi adeta olduğu gibi kabul etmemesinin suçunu Avrupa Birliği'ne e, yöneltiyor. Yani bu kulübe üye olmak istiyorsunuz ama o, o kulübün gereklerini, üyelik gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Kulübe diyorsunuz ki siz bana uyacaksınız, beni olduğum gibi kabul edeceksiniz. Bunun adı da dik durmak, bildiğini okumak oluyor. Ondan sonra da biliyorsunuz işte Afrika'da 2008'de 12 olan büyükelçilik sayısının 43'e çıktığı, Türkiye'nin dış temsilik sayısında dünyada şimdi 5. ülke olduğunu filan e, söylüyor. Buralarda tabii bu büyükelçiliklerin içine kaç meslek memuru e, konabiliyor ya da buraları doldurmak adına meslek memuru olma kriterleri gevşetilip yumuşatılıyor mu? Onu da e, sorgulamak herhalde e, gerekiyor. Diğer taraftan da bir parlamenter diplomasiye usulen e, vurgusu var e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Nun. Oysa biliyoruz ki e, üçüncü parti olan HDP, Yurtdışı gezilerine son ABD ziyaretinde olduğu gibi çağrılmıyor bile. Bu anlamda nasıl bir parlamenter diplomasi yürütülebilir? Eksik parlamenter diplomasi nasıl olur? Onu ben bilemiyorum. Burada CHP adına yani ana muhalefet adına eleştirileri Sayın Milletvekili Bülent Kuşoğlu dile getirmiş. Ünal Çeviköz Macaristan'da bir Avrupa Konseyi toplantısında aynı anda bulunuyordu. Ondan dolayı mı bilemiyorum Burada Sayın Kuşoğlu da dış politikanın milli olması gerektiğini vurgulayıp devlet aklı vurgusu yapıyor. Şimdi bu millilik ve devlet aklı vurgusu yapılırken bu tek adam rejimine yönelik ise ben bir eleştiri göremiyorum. Diğer taraftan emekli büyükelçi Ahmet Erozan İYİ Parti adına konuşuyor. Aslında en içerikli eleştirileri onun yaptığını söyleyebiliriz. Zira Sayın Çavuşoğlu'nun da sinirini bozan aslında. Büyükelçi Eroza'nın açıklamaları onu hedefe koyarak son kapanışta saatler sonra yaptığı konuşmada yanıtlar veriyor. Ancak Sayın Eroza'nın da ifadeleri PYD-YPG'yi terörist olarak tanımlayan yegane hükümetin Esad rejimi olduğu Şam'da bu bakımdan Esad'la ilişki kurulması gerektiği ve Suriye'de yeni bir Irak modelinin şekillenmesinin önüne geçmek. Yani Irak'ta Demek ki bir federasyon olması, orada bir federe Irak-Kürdistan bölgesi kurulması, İyi Parti yani muhalefetin iki büyük ortağından biri olan İyi Parti açısından e, kaşları kaldıran bir gelişme. E, bu konu CHP tarafından paylaşılıyor mu? Yoksa tezkereye CHP hayır verirken işte e, İyi Parti'nin evet vermesinde olduğu gibi bir ayrılık mı e, ortaya çıkıyor? Bunu büyütmemek gerektiği söylendi. Ben bunu büyütmek gerektiğini aksine düşünüyorum. Çünkü bu bütüncül bir dış politika uygulanamayacağının bence başat göstergesi, onun da ötesinde iç siyasete dair bir yorum yapmak gerekirse, bu tür bir yaklaşımla HDP'nin o ittifakın kenarında köşesinde bir yerde bulunmasının da pek olanaklı olmadığını söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu dünyada olup bitenler, işte G20'de konuşulanlar üzerine Glasgow iklim Değişikliği Zirvesi, TOP ve şimdi toplanacak olan Demokrasi Zirvesi ve az önce saydığım yani bu yapay zeka, siber güvenlik, iklim değişikliği gibi konular, değişen dünya, buradaki askeri varlıkların bölgesel güçlerde evet öne çıkması ama küresel güçlerin başka önceliklere sahip olması, bunun getirdikleri bu gibi konular tabii oylumlu bir biçimde bu TBMM Dış Politika Dışişleri Komisyonunda ele alınmamış. En azından şu S400 alırken bir yandan sonra dönüp F16 modernizasyonu ve yeni nesil F-16 tedarik etmek konusunda Washington'da kuyruğa girmek çelişkisi dahi maalesef benim görebildiğim kadarıyla Bişişleri Komisyonu'nda yeteri kadar altı çizilerek vurgulanmamış. Bana öyle geliyor ki muhalefet partileri bir iki istisna dışında bunlardan biri de içeriğine katılalım katılmayalım Büyükelçi Erozan'ın konuşması pek iyi hazırlanarak gelmemiş orada sanki biraz duygusal tepkilerle olduğuna, o oturumu istediği gibi yönetme olanağı e, tanımışlar gibi e, görüyorum. Şimdi bu S-400 ve 16 çelişkiler konusunda şunu da hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşünde e, Rusya ile öyle bir işbirliği e, tasavvuru ortaya koymuştu ki e, Almanya'yı bırakıp Rusya'dan denizaltı almak ya da Rusya ile ortak denizaltı üretmek, Rusya ile ortak jet motoru e, üretmek, hatta hatta Rusya'dan Savaşacakları almak. Nitekim e, mevcut çavuş oldu da o 10 büyük krizin hemen ardından televizyona çıktığı zaman verdiği söyleşi de hatırlayacaksınız. Rusya ile Su 35 Su 57 alımının dahi alternatif olarak Masada olduğunu vurgulamıştı. Aradan zaman geçti. Roma'daki görüşmeden sonra hem Cumhurbaşkanlığı sözcüsü hem de fiilen Cumhurbaşkanının e, özel e, ulusal güvenlik başdanışmanı konumundaki ee, İbrahim Kalın ise e, önceliğin e, F-16 olduğunu söyledi ve o arada da gündeme biliyorsunuz S-402. parti yerine İtalya-Fransa ortak yapımı samp -E, e, füze sisteminin alınması e, gündeme geldi. Bütün bunların içinde bir tutarlılık, bir bütünlük aramak ne denli, e, doğru bilemiyorum. Dolayısıyla yarın ne olur onu da kestiremiyorum. Bu arada Birleşik Ağabey emiri biliyorsunuz Şam'a gitti. Böylece zaten Önümüzdeki yıl Cezayir Başkanlığında Arap Ligi'nin Suriye yeniden arasına katacağı ortaya çıkmışken Suriye'nin meşruiyetinin, daha doğrusu Esad rejiminin meşruiyetinin güçlendiği ve Arapların da artık Suriye ile bir alışveriş ilişki içinde olacağı anlaşılıyor. Bunun Türkiye'nin bölgesel politikalarını ne yönde etkileyeceği konusunda ortada bir soru işareti var. Bu da pek konuşulmuyor. Ayrıca Irak'ta da Yine Başbakan Kazımiye'ye yöneltilen işte suikast girişimi de bir ülkede Rübnan'da Hizbullah olduğu gibi devletin dışında güçlerin elinde silah bulundurduğu zaman buna belki daha popüler bir örnek olarak bir dönem hani dünyanın ilk narko teröristi denilen Escobar'ın Kolombiya'da 80'li yıllarda Kolombiya Devleti'ni sallayacak boyutta bir tekiş kampanyasına önderlik ettiğini de bir örnek olarak verebiliriz. Bu anlamda tehditlerin çeşitliliği bakımından bunu da akılda tutabiliriz ama işte Kazım'ı yönelik bu saldırı da Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye'nin Irak siyaseti açısından bunu da pek konuşamadık. Aynı şekilde Afganistan'dan Türkiye'nin savunması başlıyordu hatırlayacaksınız. Bize öyle anlatılmıştı. Sonra Türkiye Afganistan'dan çekildi. Ancak Taliban'la ilişkilerini sürdürüyor ve Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki bizlere ben konuşuyorum sorun oluyor, başkaları konuşunca neden olmuyor? Aynı şekilde Etiyopya'da biliyorsunuz bir iç savaş devam ediyor. Etiyopya'nın federatif yapısının sürüp sürmeyeceği gündemde yahut belki de bir etnik grubun Hadis Abeba'ya hakim olup olmayacağı gündemde. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama tarihsel olarak Türkiye'nin, Etiyopya'nın tüm etnik gruplarıyla aynı derecede iyi ilişkilere sahip olduğu yönünde. Bu Etiyopya'ya gösterilen yaklaşım, Afganistan'a gösterilen yaklaşımı bir yana koyalım. Dünyanın Kürt nüfusu 35-40 milyon civarında. Bunun yarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Hemen sınırımızın ötesinde Kürtler yaşıyor. Sürekli bize anlatılan Türkiye'nin Kürtlerle bir meselesinin olmadığı, PKK ile mücadele ettiği. Oysa işte bundan birkaç sene öncesine kadar Ankara'da ağırlanan PYD lideri Salih Müslüm bugün terörist statüsünde ve Türkiye her şeyi deniyor, alet çantasına elini attığında, özellikle güvenlikçi politikalardan hepsini deniyor. Ancak Etiyopya'da bütün etnik taraflarla, aynı etnik gruplarla, aynı tarihsel ilişkilere sahip olduğunu söylüyor. Taliban'la konuşabiliyor. Gel gelelim, Kemen çevresindeki Kırklar söz konusu olduğunda, iktidarı muhalefeti, HDP'yi bir kamera koyarsak, işte bu millicilik, yerlicilik adına aynı çizgide bir politika izliyorlar. Buna diyebilirsiniz ki evet CHP'nin verdiği hayır oyu. Ancak CHP'nin verdiği hayır oyunda oyundan sonra da herhalde bir rahatsızlık iç politika bakımından ortaya çıkmış olacak ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Yozgat'ta kandili dümdüz edeceğini ilan etti. Şimdi bir yandan kandili dümdüz edeceğini ilan ederken öbür yandan işte bu tezkereye hayır vermek birbiriyle nasıl bağdaşıyor? Ondan da çok emin. E, değilim. Ayrıca bu Afganistan'dan başlayan savunma, Libya'dan başlayan savunma gibi savunma neden Türkiye'nin sınırlarında başlamıyor? Sınırların ötesinde neden diplomatik yaklaşım öne çıkarılmıyor? Bütün bunları da herhalde konuşmamız gerekiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradan bir anlamda pası alıp bu tür konuların Suriye harekat gibi siyaset üstü olduğunu söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı konuların siyaset üstü olduğunu vurgulamasıyla ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikada liyakatı öne çıkaran, milliliği öne çıkaran ama bu anlamda siyasi talimatı geri bırakan yaklaşımı bence aynı paranın iki ayrı yüzünü oluşturuyor. İşte bir taraftan işi liyakatlı uzmanlara diyelim bırakalım derken, öbür taraftan belli konuların siyaset üstü olduğunu söylemesi, sonra dönüp iş, iş işleri komisyonunda ana muhalefet adına konuşan yine Sayın Kuşoğlu'nun da milli politikadan, devlet aklından e, söz etmesi, belki de başa dönersek Türkiye'nin bu demokrasi zirvesine neden çağrılmadığının da başka e, belirtileri. Bu anlamda dış politika, Türkiye'de yalnızca dış politika değil, Artık seçimler yaklaşıyor. 2020'nin sonbaharında bir erken seçim olacağı konusunda bu konuları yakından takip edenler hemfikir. İşte o döneme kadar dış politika konusunda muhalefetin derli toplu bir beyaz kağıt ortaya koyması bundan gerekli. Çünkü dış politika Türkiye'de bir vitrin süsü değil. Dış politika Türkiye'de kimliğe, niteliğe, hani o hedef var ya, Cumhuriyetimizi demokrasiyle, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracaksak. Dış politikada hangi adımların atılması gerektiğiyle e, orada aslında dile getirilmeli. Yahut başka şekilde söylersek dış politikada bu adımlar atılmadığı takdirde dış politika aklı başında muteber, öngörülebilir, tutarlı, bütüncül bir yapıya kavuşturulmadığı takdirde de işte e, o cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak amacı bence gerçekleşemeyecektir hiçbir zaman. Burada da önemli olan siyasi talimat liyakat değil. Siyasi talimat derken de ortaya konulması gereken hele hele şu içinde bulunduğumuz başkanlık rejiminde Türkiye'yi yöneten partilerin ve Türkiye'yi yöneten bu sistemde başkanın dış politikasından söylüyoruz. Dış politikanın böyle bir millilik gibi bir kaygısı aslında niteliği olamaz, olmamalı. Aslında işte bu dış politika rejimin niteliğini, Türkiye'nin kimliğini de ortaya koyuyor. Bu yönleriyle de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek iddiasından belki de daha üst sırada, dış politikada en azından bölgemizde hangi adımların atılacağı, AB öylelik konusunda hangi adımların atılacağının sürekli muhalefet tarafından bence gündemde tutulması gerekli. Buradaki tehdit algısı da ancak işte partilere göre, başkana göre değişir. Bu ulusal güvenlik konuları, tehdit algıları konusu da değişmez değildir. Burada Türkiye yönetenler kendilerince o oyla aldıkları meşruiyet doğrultusunda yeni bir e, ulusal güvenlik öncelikler listesi oluşturabilirler. Tehdit algısını değiştirebilirler. Ona göre o doğrultuda işte bu Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak doğrultusunda adımlar atabilirler. Bu yönüyle dış politika aslında ve ulusal güvenlik konuları Cumhurbaşkanı'nın bu sistemde yahut değiştiği takdirde Başbakan'ın adıyla anılacak... Konular olsa gerektir. kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisinde de hesap vermek e, kaydıyla. E, bu bakımdan da işte e, nasıl Türkiye'de hukuk devleti olmasını gerektiği, işte insan hakları, ifade özgürlüğü olmasıyla doğrudan dış yatırımın arasında tam bir bağlantı olmadığını söylüyor ekonomistler. Bu anlamda konuşursak, evet belki akılcı bir diplomasi'nin zorunlu gereği. E, demokratik bir ülke olmak değildir ama Türkiye özelinde dış politika konusunda ne yapacağınızı vurgularsanız işte o zaman Türkiye'nin de cum demokratik bir cumhuriyet kimliğine sahip olup olmayacağını da söylemiş olursunuz. İşte öyle yapılırsa da o zaman Türkiye göğsünü göre göre e, her türlü demokrasi zirvesinde de yerini alacaktır. Hatta günün birinde Avrupa Birliği'ne dahi üye olabilecektir diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya çarşamba bir başka dindem dışında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.